0: Fala, Danielzinho. Grande professor Paulo Vinícius, tá bom, meu e, amigo? E aí, cara, como
1: é que tá o professor Daniel do curso?
0: <risos> eu tô bem, meu irmão, graças a
1: Deus. E Essa por aí? formalidade é tão estranha pra gente, né, cara? Você é que é um estranho. grande amigo. <risos> Hoje Longas eu tava pensando datas. nisso, meu
0: amigo. 2005, fui fazer meu primeiro ano de mestrado, você tava no seu segundo ano lá em Uberlândia, desde lá. Amizade é. grande, né? É muito bom estar contigo sempre, meu amigo. Prazer é Ainda meu, nada. meu
1: irmão. Satisfação enorme estar aqui contigo, cara.
0: Nós que agradecemos, agradeço aqui em nome da sociedade a sua presença. É, nós temos, é,
1: nós iniciamos
0: esse projeto dentro da sociedade para levar conhecimento aí de qualidade com pessoas realmente que produzem esse conhecimento, que trazem né, a geração de um conhecimento de aplicabilidade clínica, principalmente. Né, o que a gente uhum. tem discutido muito é, é levar legal. a pesquisa e a ciência para a aplicação clínica. E contar contigo aqui hoje, para nós, é uma honra imensa, meu amigo. Uma honra, então muito minha, obrigado, obrigado aí pelo aceite, pela sua presença. Né? Eu acho que a gente vai, vai bater um papo bacana aí
1: nessa uma hora. Obrigado, Daniel. Você que está desbravando a e desde o início da sua carreira, te acompanho, você e o Júlio, né? Seguindo os passos do professor Carlos Estrela há é bastante tempo. E primeira vez falando para a sociedade, cara, brasileira de Endonti, uma honra para mim também. Saber que Rodrigo Vivan também estava falando com ele agora há pouco, Renato Mioto, professora Luciana Porto, que foi minha professora aqui. Muitos me mandaram mensagens, né, dizendo, agradecendo também, parabenizando. Mas a honra é minha, cara. A honra é minha de estar aqui. Vamos tentar aproveitar nosso tempo o melhor possível. para Eu estava observando a sua, a sua introdução. Essa é a interface da odontologia restauradora, né, com a endodontia, a dentística com a endodontia. Nesse mundo louco da sensibilidade dentinária, né?
0: Que tem tudo a ver, né? Nós estamos interligados é, totalmente. Totalmente, cara. É, totalmente, totalmente interligado. A gente precisa estar tá, tá junto nisso daí. Aí, ó, o, o Mioto entrou aí também, mandando um abraço. Pra você. A gente é, bateu um papo grande com ele aqui há, há um tempo atrás, falando sobre essa interface. Então nós vamos, vamos conversar muito. Meu ah, irmão, a gente tem Fala feito aí. sempre no início... É... Dada uma oportunidade conhecido um pouco a história da, dos nossos convidados, porque ah. hoje a gente vê o Paulo Vinícius, autor de livro, né, um, um dos grandes expoentes da, da odontologia que nós temos no nosso país, né, o expo... é, expoente nacional, internacional, e para nós é, é, é importante... Sempre é um caminhar é, que tem as suas dificuldades, mas que as pessoas precisam entender. Né? Hoje o Paulo Vinícius já é uma, uma pessoa que forma né, pesquisadores, forma mestres, tem uma, uma clínica sensacional, autor de livro de, de diversos artigos científicos, mas você teve um caminho até chegar aí. Né? A gente falava é. de 2005, nosso encontro, você finalizando o mestrado, eu começando, você teve o seu doutorado lá na Unicamp, e aí, em é, 2015, foi para Chicago. E ali você começou a estudar né, as lesões cervicais não cariosas. Não sei se um pouco antes, mas lá foi, foi onde você também aprofundou mais. E, e hoje se tornou uma referência nesse assunto. Né? Uma das pessoas no mundo que mais conhecem, mais publicam e mais falam sobre lesões cervicais não cariosas, hipersensibilidade dentinária. Então, a gente queria saber um pouquinho dessa história sua. Conta pra gente.
1: 2005 era uma pindaíba danada, né? Muito. 2005 era vida de estudante absurdo, né, cara? 2005 foi um ano assim, maravilhoso, porque é, eu estava saindo do mestrado e eu tinha tido a oportunidade, Daniel, de ficar como dois anos como substituto na, na, na dentística. 2004 e 2005 foram anos que foi eu vivi um conflito grande porque eu de manhã eu estava assistindo uma aula do mestrado e à tarde eu corria para dar aula na graduação foi um ano de muito amadurecimento cara eu estava como professor mas eu não chegava nem perto do que deveria de ser realmente um professor de graduação merecia no máximo o meu cargo substituto ah, e naquele momento é, foi importante porque eu vivi um crescimento grande, eu tava, o, o programa de pós-graduação estava crescendo muito, nós ainda não tínhamos o doutorado. É, 2005 me marcou porque eu trabalhei muito junto com o Carlos, que você também conhece bastante, você já trabalhou, já fez trabalhos inclusive com ele, com o Carlos Soares, né que permitiu essa parceria grande entre a, o Carlos Estrela, a Notícia de Goiânia, com a Federal de Berlândia, e de lá, indo para Unicamp, vida de estudante da mesma forma, disputando bolsa para PESP. e eu estava me especializando academicamente em processos de falha, estudava falha, falha de tudo, restauração cerâmica, resina, amálgama, cerômero, interface adesiva, direta, indireta, dente tratada endodonticamente, com pino, sem pino, fiquei... Seis anos fazendo iniciação científica mestrado, doutorado nessa linha. 2008, quando eu volto para a Universidade Federal, vou falar rapidamente, mais a linha acadêmica. Quando eu volto para a Universidade Federal, já como efetivo, de 31 de julho de 2008, eu volto para o departamento, cara, com a responsabilidade de querer entrar no programa de pós-graduação. E naquele ano eu submeti, eu tinha produção para tal, dentro do critério da época, e já em 2009 eu comecei a orientar, meu primeiro orientado de mestrado, que é o Bruno Reis. E eu as minhas duas primeiras orientações foi muito baseado em cima de processo de falha. Mas em 2010, eu já estava percebendo que, na minha área, a restauração que mais falhava era a classe 5. E a restauração que mais falhava era uma restauração que não recebia carga direta sobre ela. E, lógico, eu já tinha tido contato com a Luana Haas, Luana Oliveira, que já tinha estudado bastante nessa época, em Araraquara, hoje ela está em Nebraska, minha grande parceira lá dos Estados Unidos. É, ela já tinha sinalizado algumas coisas com média de elementos finitos, o card também, aquela coisa. Eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso. Eu não posso ficar em cima da técnica. Eu tinha tido, naquele momento, um momento de lucidez, uma iluminação que, com toda sinceridade, eu não esperava ter chegado aqui onde eu estou hoje. Hipótese nenhuma. Esse é o poder da ciência. Por mais que você ache que você está entendendo alguma coisa, cara, é... horizontes e outras portas foram abertas para cada pergunta que a gente fazia. Não é um jargão tipo: para cada pergunta, você está correndo atrás de uma resposta, você encontra mais 10 perguntas. Essa é a mais pura verdade. E isso foi me trazendo parceiros, me trazendo contato. Eu fui sofrendo com o fato de não falar espanhol e inglês. Então, eu já sofria com a dificuldade da língua. Tinha minha vida clínica, tinha meu casamento, tinha a minha vida profissional. Tinha a minha vocação. Vocação, entenda da melhor maneira, mas a o meu hobby, o vontade, o prazer de dar aula. Então, eu não poderia perder a oportunidade de estar em grandes congressos. Um pouco da vaidade acadêmica também, que faz parte do processo, só não pode ser demais. E eu vivi um conflito muito grande entre 2008 e 2015, cara. Porque nesses sete anos eu fiquei quatro como coordenador de curso, de graduação. Estudei a fundo métodos de ensino pedagógicos, projetos pedagógicos, entendi a política do ensino. Conheci um pouco da, do, do Ensino do Brasil, porque o Alfredo, na época, me deu a oportunidade de participar com ele em algumas sessões da ABENO, Associação Brasileira de Ensino do que na época era muito forte. E, sinceramente, hoje, é, até chegar 2015, eu vejo que a gente patinou muito ainda. Dei muita cabeçada, fizemos muita pesquisa limitada, jogamos muito artigo fora que não tinha poder de publicação. Mas quando a gente começou a acertar Rafael, e a gente começa... Oh, Daniel, vou falar de curso, vou lembrar do seu irmão. Fiscou. Não tem jeito. Desde Realmente. criança
0: eu, eu, eu tenho essa confusão. Fora, né? não mas, tem ó, problema.
1: você é muito mais bonito que ele, tá? Obrigado.
0: O que não é um grande elogio, mas obrigado.
1: É, um abração para o Rafa. É. E aí, meu irmão, é, resumindo, a gente já estava tentando buscar o fato da classe 5 ser a restauração que mais falhava. Nós já tínhamos percebido que o problema não era o adesivo, não era o isolamento, não era a espátula, não era a resina. O problema era o dentista que não estava manipulando a doença da maneira certa. E a maioria das vezes achava que restaurar a cavidade era tratamento. Por enquanto era assim, porque nós éramos um grupo da dentista estudando uma doença. Só que eu me aproximei da bioquímica Aproximei da endodontia, com professora Maria Antonieta. Aproximei da oclusão, o Luiz Henrique Raposo, professor Alfredo. Eu fui agregando áreas, a periodontia, com a Cristiana, a, a, Cristina, a, a Maria Cristina Campoli e a Cristiane Pacheco. Eu fui agregando esse time, fui evoluindo com os alunos de iniciação científica. E nós tínhamos o projeto, naquele momento, de colocar aquilo no papel de uma apostila para um livro, de um livro em português. Para um projeto que eu achava que estava pronto. 2015 em Chicago foi o divisor de águas, porque eu mergulhei na ciência de cara, tive tempo para estudar. Que esse isolamento que as pessoas estão passando hoje é o pós-doutorado. Só que é um isolamento científico, um isolamento acadêmico, porque você sai fora de correção de prova, contato com aluno, contato com professor, reunião. Tipo assim, hoje eu estou aqui para isso. Você viveu pós-doutorado, né? você ficou um ano na Austrália, né?
0: Fiquei sete meses, é fantástico, né? Você vira Austrália. a sua
1: cabeça total para a pesquisa.
0: Total. Né? Sem e... o, o paperwork que eles chamam, né? Sem <risos> essa, toda, o, o, a burocracia que a gente vive dentro da toda universidade. Toda a burocracia
1: acadêmica, né? Que aqui é. é muito pesado é. no Brasil, que você tem que fazer quase tudo, né? Você tem que ser pesquisador, Sim. professor, clínica, administrador e tal. E eu tive contatos com lendas vivas, né? O Gripo, de John Gripe, que faleceu agora em outubro do ano passado, eu trabalhei com ele os últimos cinco anos da vida dele, um cara que estudou 40 anos, o que a gente vai discutir hoje. E tive contato com pessoas fantásticas. A minha supervisora, Ana Karina Bedran Russo. É... Cara, muitas pessoas contribuíram de alguma forma nesse processo, mas, acima de tudo, o time que estava aqui em Uberlândia, que eram ainda alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e hoje todos são professores. Espetáculo. Muito bom. Espetáculo, cara. O time que está pronto, está maduro, cada um numa especialidade. O que, o que, o que tem menos ali é especialista em dentística. Bacana. Eu né, te dou os nomes com essas especialidades aqui, você vai ver que trabalham comigo perodontistas, ortodontistas, protesistas, endodontistas. Então, hoje, Daniel, eu te falo que... Sim, 2015 foi um divisor de águas, mas 2015 mostrou que o quanto nós éramos imaturos clínico cientificamente, porque a gente achava que o livro estava pronto desde 2013, e não estava, cara. A gente gastou dois anos para escrever um livro, que foi totalmente modificado, aprimorado, para sair... Impressa em 2017. E isso naquela angústia, né? Então foram quatro anos, quatro anos redesenhando o projeto, que é esse aqui. Que
0: é Mas esse que aqui. ficou espetacular, né? Que que Exato. valeu cada minuto desses quatro anos. Valeu cada noite é. de sono perdida,
1: cada briga que. com a esposa, que é uma guerreira que está comigo aí. Esse momento todo, a Michelle mudou comigo para Chicago e isso para mim foi um fator importante. Ela acreditou na proposta, a gente vendeu casa, clínica, carro, povo. Achou que a gente estava fugindo, ia ter filho nos Estados Unidos, sei lá. É, e Ela foi lá fazer os cursos dela também, tava, a gente estava estudando, prolongando o nosso projeto de ter filho e tudo. E 2015, voltando, cara, veio o livro, do livro vieram as traduções, a tradução em português, que é essa, né? Ela está esgotada. Os últimos estão sendo vendidos são lotes. Ele já foi para Mandarim, que é esse Espetável. livro aqui. Está indo agora para Espanhol, só que Espanhol ele já vai nessa versão que esse aqui é o último. Sim. É uma sequência, se você falar, o Everton Conceição já tinha me falado disso, o livro é uma cachaça, porque quando você ganha gosto pela escrita e começa a colocar isso no papel, você vai ver que toda vez que sai alguma coisa nova, você quer alimentar. E é literalmente o cara. É. É, é um vício bom. E exige muito de um time. Você pode ir sozinho? Pode. Mas, cara, com um time é muito melhor, porque muitas pessoas evoluíram. No último livro aqui agora, saiu o Alexandre Machado na capa aqui. Me dedicou bastante é é, tá? nisso. Tem outros grandes nomes que vão ajudar a gente nos próximos. E vou te dizer, agora focando na endodontia, marcos importantes na minha carreira. Maria Antonieta, professora Maria Antonieta da Universidade Federal, que segurou o centrinho. Enquanto eu estava fora. Então, os, os, hoje, do centrinho, que é coordenado pelo Alexandre, não sou mais eu, o que é um projeto de extensão, foi coordenado por uma professora da Indo. Enquanto eu estava fora. Um centro de reabilitação de pacientes com lesões cercais não cariosas, hipersensibilidade e recessão gingival. Com um o na, na, na dianteira. E depois a aproximação com o Renato Mioto, né, cara? Esse foi o divisor de águas gigantesco. De... Que é monstro, hein? Ele é, ele é fera. É. Porque o Renato já fazia uma interface dentística indo. E agora eu estou uhum. fazendo a interface endodentística. Eu estou vivendo esse momento. Falei em alguns eventos de endodontia no ano passado. Estava previsto falar agora no Dental Canal, no evento né, e na SBendo. Já, já tinham algumas pessoas entraram em contato. A gente poderia estar tá fazendo isso pessoalmente. Vamos fazer isso digitalmente, não é. tem problema algum. Só que o ponto mais importante é que todas as vezes, Daniel, que nós estávamos batendo cabeça é porque nós estávamos pensando como especialistas. Todas as vezes. Todas as vezes que a gente bateu cabeça numa coisa, todas as vezes que a gente quebrou a cara, todas as vezes que a gente recebeu um não de um artigo, faltava alguma coisa. Essa alguma coisa é aproximar de outras ciências, de outras especialidades, de outras áreas. Você
0: estava vendo só uma parte, você não estava vendo o todo, né? E Exato. como especialista você só vê... A... Você só tem uma visão, um lado né, da moeda. Exato. Você não eu fiz um, eu fiz um ou... post
1: há um tempo atrás eu escrevi todo super especialista é um profissional limitado. É. Não podemos pensar de outra forma. Se o, cara Com é um, certeza. se o cara é um super especialista, ele já é considerado um profissional limitado. Principalmente de frente para uma doença que tem etiologia multifatorial. Se a é etiologia multifatorial, você vai precisar de uma ação multi. Você não pode dar nome singular para a coisa multi. E a minha área gosta do termo como... Minha área eu vou falar de dentística e prótese. Lesão de abfração o maior erro que um profissional pode cometer é achar que a abfração representa alguma coisa e não representa mais do que 20% do processo. Hoje os estudos mostram que a maioria das lesões cervicais não cariosas tem como primeiro sinal clínico hipersensibilidade dentinária. Tudo o conectado. Sinal, o primeiro sinal clínico de uma futura cavidade classe 5 não cariosa é a hipersensibilidade dentinária. Sabe por quê? porque 80% das lesões cervicais não cariosas iniciam em dentina. Elas não iniciam no esmalte. Se elas iniciam em dentina, o início de uma lesão cervical não cariosa que passa pela hipersensibilidade, não depende da recessão gengival para existir. E acometendo dentina, ela só vai desenvolver para um socavamento, desmoronamento de esmalte, que é o conceito da abfração. No segundo no terceiro momento da doença. Mas até lá muita coisa pode acontecer. Inclusive a recessão gengival. Ela pode acontecer antes da lesão ou pode acontecer depois da lesão. E isso tudo depende da, do tipo de fator que predomina. Numa associação, aí, numa análise combinatória e por baixo de 150 a 160 fatores que, resultantes de associações. Eu posso te colocar como grupo de risco. Hoje nós entendemos esses fatores como grupo de risco, personas. Eu te dou o perfil Sim. do paciente que tem mais chance ou menos chance de ter a doença. E a partir do momento que a gente tem isso na mão, a gente pode começar a falar de prevenção. O maior problema do nosso livro americano. Não fala de prevenção no livro americano. Não dá para pensar pela, pelo crivo da revisão, pela censura de alguns capítulos. Censura? <risos> censura de alguns capítulos. Oh. É, literalmente, tipo, esse capítulo, se esse capítulo entrar, o livro não sai, o livro e brasileiro é é melhor, aí, né? sim, se der tempo a gente fala um pouco sobre isso, mas claro. algumas limitações de uma odontologia que é mais limitada do que a nossa, muito mais fechada, mais cabeça fechada, mas foi importante a gente ter publicado lá porque de lá estava mais fácil para mandar para outros países, então a gente, lógico ninguém é boa, a gente tinha uma estratégia o John Grippo me falou, esse livro latino-americano questionando dogmas como esse ele não vai entrar no nosso mercado e a gente precisava entrar no mercado porque hoje o nosso livro está nas 66 faculdades de ontologia dos Estados Unidos porque lá tem 66 faculdades e o nosso livro que está em todos.
0: Que, que orgulho, né eu fico feliz Legal demais, a gente conversou cara. sobre isso Naquela viagem que nós fizemos para a Alemanha, batemos bastante papo sobre isso Muito você. papo. E é um, um, uma pessoa que, que nos enche de orgulho, viu? É, Obrigado. O Brasil né? tem orgulho de você, cara, você sabe Mas continua, isso. Mas continua sendo isso.
1: aquele pé rapado que toma cerveja, sentado <risos> tá no tamboreto,
0: viu? É, eu tô com uma nova aqui para gente tomar depois, quando você Pô, vier Então,
1: aqui. saúde para você, que eu estava esperando você falar, que eu estava muito copo. Muito bom, hum. meu. Deixa o pessoal está me eu... coretando que eu estou fazendo muita live. Mas tudo bem, né, cara? Vamos, vamos pro seguinte. Essa aqui é a live 39.
0: É isso que eu ia te falar depois. Nós vamos falar sobre isso, porque eu acho que você foi uma das pessoas que mais contribuiu para é. esse conhecimento, para essa disseminação. Estou tentando não pegar os convites, sabe? É, isso é bem legal. Eu é. acho que, que, que é uma forma de, de devolver aí para o clínico, né? O que a gente, a gente tem. Isso é, e chegar na ponta, que é o mais importante, é levar o conhecimento para quem está aplicando para é quem está na trincheira do sempre. sistema, que Exato, é o dentista
1: é. que está ali na ponta, né? Que nós somos, né? Isso é importante. Exato. Nós somos Exato. pesquisadores, nós somos professores, mas nós também estamos ali na linha de frente, conhecemos o, o, o sistema clínico, estamos na, atuando. Eu te falo coisas assim, Daniel, não é querendo colocar fogo, mas para colocar um uma fogueira, tem muito endodontista que trabalha com indicação e acaba sendo obrigado ou não aí vai da consciência de cada um, a fazer tratamento endodôntico de pré-molar superior com diagnóstico de presensibilidade dentinária. Yeah. E o dia que eu falei isso para um endodontista chamado Renato Mioto, sabe o que ele me falou? Pois é, Paulo. E tem muitos profissionais da estética aplicando dessensibilizante em dentes com comprometimento pulpar. É. <risos> Exato. Porque cada um é. tá vendo só do seu, do seu lado, né? Exato. Infelizmente, é. só que os dois profissionais encontraram o mesmo problema pacientes que chegam num estado da doença que é insano. Hoje, hoje Daniel, de manhã eu atendi uma enfermeira que está virando plantão no hospital, dormindo mal, pra caramba, qualidade de sono baixa, isso é um grupo de risco. Ex-usuário de aparelho ortodôntico, há 10 anos atrás, é um grupo de risco. Função de desoclusão completamente errada, desequilíbrio durante a desoclusão, que é um grande grupo de risco para a doença que a gente está discutindo hoje, esquenta a água para escovar os dentes. Uma pessoa que chega a esse ponto, ela começa a privar a alimentação, ela começa a evitar lugares com ar condicionado, ela já está sofrendo o impacto de uma mudança de estilo de vida muito brusca. Com a qualidade de vida lá
0: embaixo,
1: né? Lá embaixo. É. E aí vai depender muito da maneira ou qual profissional vai receber essa paciente porque muitos ainda vão procurar o contato prematuro, vão pegar o carbono, marcar, provavelmente vão pegar uma ponta diamantada, tirar o contato, e vão descobrir que retirando o contato dental não mudou nada, o dente continua doendo. Poucos têm acesso, fora os endodontistas, a testes de, de qualidade para o par, não vou falar de vitalidade para o par, de situação clínica da polpa, Testes térmicos simples que vocês fazem muito bem e que eu aprendi ao longo do tempo depois de bater cabeça nisso. É... Orientar o paciente, analisar o fluxo do trabalho, o fluxo do sono, o fluxo diário. Orientar o, orientar o paciente a conduzi-lo a respostas fora de exame clínico bucal. Entender o paciente pelo estilo de vida primeiro. Cara, tem tanta coisa associada e tudo pode ser desencadeado por algumas dezenas de túbulos entinados expostos subgendivais, Agora, uma coisa é certa, Daniel, e isso é uma marca registrada na nossa geração. Nós somos a geração com maior incidência da doença na faixa etária de 20 a 30 anos. E por quê,
0: Paulo? Por que, que cresceu tanto? Porque é uma doença antiga. Né? É uma Você doença falou antiga. que o John, John Grip já estuda isso, já estudava há 40, 40. anos. Mas ele, ela cresceu muito nas últimas décadas, né? principalmente na população jovem. E por quê? Né? Por que, jovem. que houve esse crescimento?
1: Essa é a grande pergunta. É a maior de todas as perguntas. Essa pergunta gerou uma tese. Essa tese foi publicada em 2018 no Journal of Density. O primeiro nome é Daniela Navarro, que é uma periodontista especializada em Bauru, que está comigo desde a iniciação. Hoje é professora, já fez doutorado de sanduíche na Holanda. E junto com ela está a Lívia Zeola, que é da dentística. Hoje é professora da FMG, está só aguardando a posse. Está comigo desde a iniciação científica, fez doutorado sanduíche em Seattle. E o Alexandre Machado que é protesista, que está comigo desde a Iniciação Científica é professor da Federal. Todos têm doutorado e o mais velho tem 31 anos. E vou te dizer que, com essa geração de novos professores, a gente meteu a cara na literatura, em dados clínicos, mas nós tínhamos o centro de, de extensão, que era um centro de pesquisa. A extensão alimenta a pesquisa, você sabe muito bem, pelo endociência, você entende todo esse processo. Nós catalogamos mais de mil pacientes. E desses mil pacientes, nós separamos os 126 piores, aqueles que tinham no mesmo elemento dental, pelo menos duas manifestações da doença. Porque a gente entende que hoje, Daniel, recessão gengival, hipersensibilidade dentinária cervical e lesão cervical cariosa é a mesma doença. É a mesma manifestação de uma doença chamada doença não cariosa. Ou você pode chamar de envelhecimento precoce, quando a gente trata de grupos jovens. Porque Raiz exposta aos 75 anos é fisiológico, aos 25 é patológico. É. Certo? E a consequência é muito
0: pior aos 25 do que aos Perfeito. 70. Né? Porque
1: aos 75 há uma, uma, um envelhecimento pulpar associado, Sim, envelhecimento né? do periodonto, um envelhecimento de tudo. É. Mas aos 25, hipersensibilidade intestinal aos 25 é patologia. É patológico. Lesão cervical cariosa aos 25 é patológico. Recessão gengival aos 25 é patológico. Então, dos 126 pacientes, 80% estava antes dos 30 anos. Os piores, com níveis mais altos de sensibilidade, mas com ausência de recessão na maioria dos casos, periodonto novo, osso novo, estava tudo bem, mas com hipersensibilidade subgengival. Ou seja, lesões cervicais não cariosas e incipientes. Quem são eles? aonde eles vivem? O que eles comem? Como esses caras dormem? Quem são essas pessoas? Jovem, ansioso, ex-usuário de aparelho ortodôntico, frequenta ou pratica algum tipo de exercício e tem alimentação ácida ou doença gástrica.
0: 95% da população jovem.
1: Exatamente. Esses são os candidatos a perderem pré-molares antes dos 50 anos de idade. Porque um pré-molar que, aos 25, já tem 3 milímetros de raiz exposta, e a gente sabe que a recessão gengival nada mais é do que um reflexo da reabsorção óssea, que já perdeu inserção, pode estar adquirindo um grau de mobilidade avançado ou um comprometimento pulpar, porque hoje eu entendi que essa, essa dor provocada num processo crônico, pode partir para uma dor instalada, um processo instalado. Um dano. Uma inflamação do tecido pulgar, uhum. claro. Inflamação. Caminhando até para uma irreversibilidade. E aí a gente encontra pessoas com 35, 40 anos de idade, um pré-molar com uma abertura e um tratamento endodôntico no meio do caminho do nada. O cara não tem cárie proximal, não tem perda de cristo, um tratamento endodôntico. Ou seja, envelhecimento precoce provocado pela Estilo de vida, mudança de hábitos e pela má formação do dentista. Porque a maioria dos dentistas, quando encontra esse tipo de paciente, infelizmente ainda recomenda que ele vá numa farmácia comprar um creme dental desensibilizante. Eu estava agora, Daniel, você sabe, há uma hora atrás eu fiz duas horas de live para Colgate e max é. no YouTube. E por que, que a gigante do creme dental dessensibilizante convocou eu e a Ana Cecília? Porque nós temos um olhar diferente para o problema da sensibilidade. Porque, sinceramente, creme dental dessensibilizante tira a dor. Mas quem disse que tirar a dor é tratamento? Sim. Esse é paliativo, é onde... né? Você não resolve o problema. Exato. Na verdade, você está tampando o sol com a peneira, você está mascarando o sintoma e você está deixando a doença evoluir no momento melhor para reversibilidade, que é quando você tem um periodonto de sustentação saudável, quando você tem osso de qualidade, quando você tem um paciente jovem, todo o processo de recuperação é melhor. Só que esse grupo, Daniel, quer fazer clareamento, ele quer dente branco. Todo ano. Todo ano. Se não, um polifacetamento precoce. Ou seja, direto vem dentistas me perguntar como que trata a sensibilidade na cervical dos, das facetas dos premolares. Por que, que só o premolar, só a faceta do premolar que está doendo? A sensibilidade <risos> pós-operatória, depois da cimentação, ou seja, não adianta simplesmente recobrir. Se o recobrimento foi feito com protocolo errado, você troca a hipersensibilidade dentinária por sensibilidade pós-operatória. A gente sabe que o final dessa história não é, não é legal, não é um final bonito. E no final de tudo, eu acredito que não é alimentação ácida, porque o a geração que agora está com 45, 50 anos também alimenta de ácidos. Não é o estresse e a ansiedade, porque o estresse e a ansiedade não é um luxo do jovem, mas tem uma coisa que o jovem pratica mais do que qualquer outra geração atualmente. Aparelho ortonótico. Ele é exposto à movimentação ortonótica. Doa quem doer. Sem nenhuma política aqui. Minha esposa é ortodontista, meu irmão é ortodontista. Eu tenho orientados de doutorados que são ortodontistas. Tenho trabalho sendo feito em escolas de ortodontia. Mas a maneira como a ortodontia é conduzida na maioria dos jovens procurando o alinhamento e a estética acima de tudo deixa sequelas irreversíveis, principalmente na tabaócia vestibular. Os pré-molares são os dentes que mais sofrem com isso, porque é onde o perfil gengival é mais fino, onde o fenótipo gengival é mais desfavorável, onde a taba óssea é mais fina. E nós sabemos que 66% dos primeiros pré-molares superiores são birraticulares com a furca localizada na região cervical. Nós publicamos um artigo no Journal of Oral Rehabilitation mostrando que birreticulares com furca no terço cervical aceleram o desenvolvimento da lesão cervical cariosa. Você só precisa fazer com que esse pré-molar participe da desoclusão. E aí vem um choque de realidade quando, na volta de Chicago, eu comecei a receber convites para falar do tema em outras especialidades, não só nas especializações de dentística, como o seu irmão me convida direto em Goiânia. Mas eu falei para eventos da ortodontia, falei para eventos de implantodontia, falei no evento anel dente, falando de hipersensibilidade no evento de implante. Palestra lotada, pau quebrando. Eu quase perdi é um o voo de tanta pergunta. SVPQO, SBOE, CIOSP e outros eventos fora daqui, e você começa a perceber que o grande problema da odontologia é ser super especialista, ser muito bom em pouca coisa e diagnosticar de forma limitada. Esses profissionais que são profissionais de sucesso, quando pega uma doença dessa pela frente, ele erra fácil. Por quê? Porque ele tende a pensar como especialista. Eu já escutei em discussões com ortodontistas classificações de padrão de desoclusão lateral como grupo parcial e grupo total. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Já definiram para mim que é normal pacientes pós-ortodônticos saírem do consultório ortodôntico desocluindo pré e pré considerado como grupo, pré pré-molar como grupo, canino e pré como grupo. E tá tudo errado. Função em grupo para essa faixa etária, é maldito, para não usar outra palavra, deve ser amaldiçoado. Uma coisa, como eu aprendi com o João Palmieri com o Marcelo Calamita, e eu revi algumas coisas, talvez que às vezes eu falo de forma mais enfática, eu não posso ser tão incisivo, porque sempre tem uma exceção, mas eu falo pela maioria, é que um paciente que desenvolveu sempre a desoclusão lateral pelos caninos e ao longo da vida foi perdendo o canino com desgaste, e aos 55, 60, 65 anos, a desoclusão canino virou desoclusão em grupo? Isso é fisiológico. Agora um jovem com 17 anos de idade está fazendo a segunda ortodontia na vida, um retratamento ortodôntico, para corrigir algum apinhamento dental que ficou na maxila. Ou pode ser a primeira vez que ele está fazendo ortodontia. Me instala na boca dele um autoligado que vai fazer uma expansão fake da maxila. Porque, na verdade, a maxila dele não vai mais expandir. A sutura palatina está fechada. Vai acontecer ali uma movimentação dentro alveolar, que é uma compensação, que vai deixar o sorriso dele mais aberto, mais bonito, vai diminuir o corredor bucal, vai ficar ótimo para fazer faceta, fazer clareamento. O cara vai ficar feliz. Só que tem uma taba óssea que está sofrendo muito com esse movimento, que é a taba óssea vestibular. Ela está sendo comprimida em... 14 meses, 12 meses, não tem osso que se mantém. Não, não existe torque, não existe força elástica, fio que consegue reverter uma coisa. Recessão gengival múltipla nos cinco primeiros anos pós-orto. A questão é que essa recessão não vai acontecer no dia que ele vai desmontar o aparelho e vai colocar a placa de Raul, a contenção. Não, essa recessão ela vai acontecer nos próximos cinco anos. E o primeiro sinal clínico dela é a hipersensibilidade de itinária. E a primeira vez que ele vai sentir um problema no pré-molar é quando ele fizer o primeiro procedimento estético pós-ortodontia. Qual que é? Tirou o aparelho quer fazer o quê? Vai clarear, né? Clareamento dental. Aí ele vai fazer um clareamento dental no consultório ou caseiro e os pré-molares acusam sensibilidade. Eu te pergunto. Existe algum código digital no geoclareador que só ataca pré-molar? Não, tem alguma coisa errada. Só o pré-molar que dói com clareamento? O que está acontecendo? O paciente entrou na ortodontia com mais osso e saiu da ortodontia com menos osso. E aonde é que está o problema nisso? Em nenhum problema. Tem um ortodontista assistindo a gente, eu vou repetir. Ele precisava da ortodontia. Eu vou recomendar esse paciente para o ortodontista. Eu trabalho com ortodontista, na sala do lado da minha esposa e o Christian, que trabalham comigo, professores. O Christian é professor, coordenador de especialização. Eu recomendo a ortodontia, só que existe uma coisa, o que nós vamos fazer com o ex-usuário de aparelho ortodôntico? Porque o cara deixou de usar o aparelho, ele precisa de manutenções específicas, personalizadas, porque ele é grupo de risco da doença bucal mais incidente da nossa geração. Ele é o maior grupo de risco nessa faixa etária. 65% dos jovens com menos de 30 anos que usaram aparelho ortodôntico em alguma fase da vida tem seis vezes mais chance de desenvolver essa doença do que quem nunca usou. Ah, mas quem nunca usou está com a mordida aberta, está com mala oclusão. Eu não estou falando isso. Eu só estou querendo te dizer que qualquer dentista, qualquer dentista, com pelo menos dois, três anos de experiência clínica, pega uma radiografia periapical e fala, esse cara usou o aparelho ortodôntico. Porque a manifestação radiográfica irreversível da ortodontia é reabsorção. Reabsorção. Agora, tudo isso pode caminhar para um dano endodôntico se o processo for cronificado ao longo do tempo devido aos erros de diagnóstico e manuseio. Isso, isso eu entendo hoje, eu não entendi, cara. É. Eu tenho certeza que eu e meu time já aplicou muito dessensibilizante em dente com polpa comprometida. Eu tenho certeza o... disso, é. porque nós somos fruto de um processo especializado. É. E depois a gente abriu a cabeça, que esse é um grande erro. Né? Mas a partir do momento que você traça o perfil do, do,
0: do paciente, né, você entende quais os fatores causais, qual a maior possibilidade de, de causar essa doença, aí você vai para a prevenção e para o tratamento. Né? Então, é, o, o primeiro ponto é entender o perfil. O né? primeiro paciente ponto que é você
1: categorizar o paciente. É, ele hoje é o um paciente qual alto quem risco. São, quem são os pacientes que têm risco de cárie? Quem são os pacientes que têm risco de ter uma gengivite ou uma periodontite? Eu te pergunto, Perfeito. quais são os pacientes que têm risco? Porque nós estamos falando de uma doença. É. Nós estamos falando de uma doença. Vou pegar aqui só a apresentação do livro. Vou ler aqui como que o livro começa. O livro começa assim. Ó. O livro começa assim. ó A palavra doença tem origem do latim dolentia, que significa dor, padecimento. O significado mais simples e original de doença remete à sintomatologia dolorosa. A dor modifica o estado psíquico, altera o foco do indivíduo para as suas atividades normais. E na odontologia, é inquestionavelmente o fator que mais direciona o paciente a procurar o dentista. É ou não é? Hoje o que que leva o paciente com a procurar certeza, o dentista? Com dor. Dor mais do que tudo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, Doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Da mesma maneira, a OMS define como saúde um estado de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não somente ausência de infecções ou enfermidades. Isso a OMS deu a oportunidade para a gente entender que a menina enfermeira que esquenta água para escovar os dentes e sonha de vez em quando pegando morango na geladeira e comendo, que ela não dá conta de morder uma melacíclica na geladeira, ela não está psicologicamente saudável. A doença alterou o estado psíquico. Ela não dorme bem, ela sofre muito ao longo do dia, ela sofre bullying porque ela chega no trabalho dela e tem que mandar desligar o ar-condicionado. Então, esse tipo de situação coloca o paciente na linha de doença. Essa doença da aula de hoje, ela tem etiologia, hospedeiro específico e tem o desfecho. É uma doença. Hipersensibilidade dentinária não é uma retraçãozinha que provoca dor, é uma doença. Lesão não cariosa é uma doença. Recessão gengival é uma doença, não é uma manifestação, é uma doença. As pessoas têm que parar, os dentistas principalmente, parar de falar que doença bucal é cárie, gengivite e periodontite, perodontite. Para começar, o que a gente está falando hoje não tem nada a ver com cárie. Elas, Sim. inclusive, acontecem na boca de quem higieniza muito bem. Se o cara gosta de higienizar, ele é forte candidato a ter a doença. Porque eu posso pegar um compulsivo que escova errado, um cara que associa creme dental ao abrasivo, com alto RDA. A gente sabe que hoje um nível de RDA saudável, é de 80 para baixo, tem creme dental 190 sendo vendido no mercado, A Anvisa deixa registrar no mercado brasileiro RDA 250, que para mim é um absurdo, só para você ter uma noção, Pedra Pomes, o RDA da Pedra Pomes é 215. Você tem noção disso? É, um absurdo. O RDA é 215, e para você registrar um creme dental no mercado brasileiro, se o RDA for o bar 250 tá aceito aí você fala, ah, mas o RDA, bicarbonato não é tão duro, sim, você não vai remover hidrox hidroxapatita com isso mas e se ele tem refluxo gastroesofágico noturno que é um grupo de risco e nós sabemos que os 18 primeiros meses do refluxo gastroesofágico são assintomáticos e esse cara levanta e a primeira coisa que ele faz é escova os dentes então ele escovou em cima de um esmalte corroído de uma saliva ácida com RDA alto você quer saber quais são as pastas que tem RD alto? Qualquer creme dental que promete alguma coisa além de limpeza tem um RDA alto. Regenerador, RDA alto. Res, restaurador, RDA alto. Reparador, RDA alto. Clareador, RDA alto. Falou que promete coisas além de limpar, o RDA sobe. Então veja, a gente está na contramão do sistema... É. E eu sinto que, infelizmente, as organizações que nos representam, as instituições que nos representam, ou não antenaram para isso, ou não sabem disso, e deveriam estar preocupados com isso. Porque tem dentista entregando creme dental gratuitamente no consultório e criando uma expectativa no paciente que ele vai tratar o problema do paciente. Cara, não vai tratar. Ele não vai tratar. Porque, para começar, ele abordou de forma errada. Falaram ele não gente, diagnosticou
0: Daniel. de forma correta, né? Não
1: é o diagnosticou primeiro ponto. de forma correta. Ele não, não entendeu
0: que é uma doença, como você colocou muito bem, né? É. E esse perfil do paciente, ele precisa ficar claro. Eu tenho um pô.
1: defeito, irmão. Eu falo pra caramba, entendeu? E, assim, eu sei que você é o condutor da live, você tem perguntas pra fazer, vai daí. Vai me interromper, tá. ele vai falando. Tamo junto. Fala pra gente um pouquinho
0: sobre prevenção, pô. Como prevenir essa doença e depois a gente fala sobre o tratamento, porque nós já temos... Faltam 15 minutos só de, de live. <risos> Falar contigo é bom demais.
1: É um, é, é um tiro. Vamos lá. Cara, prevenção de hipersensibilidade intinária é uma coisa. Prevenção de lesão cervical cariosa é a mesma coisa. E prevenção de recessão gengival é quase a mesma coisa com poucos detalhes. Escovar com escova macia previne recessão mas não previne hipersensibilidade e lesão. Porque escova dental nunca destruiu o esmalte, não destrói e nunca vai destruir. Todas as vezes que um dentista pediu para o paciente escovar com escova macia, fazendo movimentos circulares, com a técnica correta para não desgastar o esmalte, não formar lesão cervical, ele falou uma bobagem gigantesca. Porque escovas com cerdas duras agridem tecido mole. Então, você quer prevenir recessão gengival? Escovação correta, com a escova correta, com o creme dental correto. Ponto. Lesão é cervical cariosa existe no mundo antes da escova. Lesão cervical cariosa não precisa de escova para existir. Lesão cervical cariosa que muita gente ainda insiste em chamar de lesão de afração, não depende de escova para existir. Porque senão ela não existiria subgengivalmente, principalmente na boca de pacientes jovens pós-ortodóticos, onde as lesões iniciam abaixo da gengiva. O paciente não está fazendo o rebatimento de retalho escovando com força e cinturando. A lesão está surgindo abaixo. Esses são efeitos biomecânicos. Um outro detalhe. De acordo com as leis da tribologia, que não é o estudo de tribos, tribologia é a ciência que estuda o desgaste, a tribologia prega que para um corpo desgastar o outro, o desgastante tem que ser mais duro que o desgastado. Nylon não é mais duro que hidroxapatita e nem bicarbonato. Então, ponto. Põe uma pedra nessa conversa aí. Se o cara está escovando de maneira correta, com uma escova macia e creme dental saudável, não significa que ele vai prevenir a hipersensibilidade. Para começar, a prevenção de hipersensibilidade no grupo jovem é você estar sempre monitorando duas coisas com relação ao quesito biomecânico. Depois eu falo do bioquímico, do biocorrosivo. Com relação ao quesito biomecânico é guia canina. Guia canina. No jovem. E o é o manejo de ansiedade, porque ansiedade provoca hipersensibilidade interna. Ansiedade provoca recessão gengival e ansiedade provoca lesão cervical no cariosa. E o dentista não trata ansiedade, porque o dia que o dentista pegou o diploma na, na formatura ele prometeu atuar no ramo da odontologia. E dentista, para falar a verdade, ele provoca ansiedade e ansiedade gera recessão gengival, lesão cervical e hipersensibilidade porque porque a manifestação somática mais importante de ansiedade é apertamento dental. O apertador dental é, sem sombra de dúvidas, o maior destruidor de esmalte cervical. E aonde que o paciente aperta? Ele aperta ao longo do dia, quando ele está sujeito a, a situações de ansiedade, tipo dirigindo no trânsito, assistindo um filme tenso, que provoca tensão nele, é, preocupado com o boleto que está atrasado, recebendo a notícia de que ele perdeu o emprego, é, enclausurado no isolamento durante a quarentena, tem muita gente apertando mais do que o normal, eu tô recebendo, porque a gente voltou aqui há três semanas, eu tô recebendo pacientes que estavam estáveis, tendo, eu, eu tô fazendo duas placas novas por semana, cara. paciente quebrando placa, paciente que nunca quebrou placa, tá estourando placa, paciente chega para mim e fala, doutor, faz duas noites que eu não durmo, cara saiu da rotina, perdeu qualidade de sono, apertamento dental pode ser fruto de uma baixa qualidade de sono eu estou entrando nessa junto com a Thais Crosara, mas pesado nisso, porque hoje eu entendo que a odontologia do sono tem muito a ver com tudo que a gente está discutindo aqui uma noite mal dormida significa um dia de apertamento dental Agora, o que é qualidade de sono? Quem pode falar de qualidade de sono? O dentista tem que entender o mínimo de nutrição esportiva para ele entender a acidez, ele tem que entender de doença gástrica, tem que entender um pouco de ansiedade para ele entender como que ele vai manejar, não é diagnosticar, mas encaminhar o paciente para um terapeuta. E como é que eu chego para um paciente jovem, apertador, ansioso, e falo para ele, você está precisando fazer terapia. Qual que é a chance de ele chegar para mim e falar, quem precisa é você? A pior <risos> coisa que você pode falar para um ansioso é perguntar se ele sofre de ansiedade, porque isso provoca é. ansiedade nele. Existem aplicativos de celular que mapeiam o apertamento dental. O Desencoste os Dentes, que foi desenvolvido pelo Roberto Gariani, no sul do país, o OcluPRO, ele mapeia o apertamento dental ao longo do dia e dá relatórios para o paciente. Isso pode servir para você, para mim, pelo menos serve para caramba, como reeducação do paciente. Existe aplicativo celular gratuito que faz é, monitoramento de sono. E o monitoramento do sono é fantástico para essa situação porque já teve vez, Daniel, das pessoas indicarem placa. Não, põe placa na boca do sujeito. Eu tenho fotos aqui que é de assustar pacientes com refluxo caosofágico na fase aguda dormindo com placa. Poxa. A placa ela passa a ser um bolsão represador de ácido clorídrico, de saliva ácida. E a paciente, tirando a, a placa às seis da manhã, às seis e meia, ela está no crossfit. E o que, que ela faz no crossfit? Aperta os dentes. É. Ela não é ansiosa, mas ela é crossfiteira. Corda naval, pneu de trator, treinador gritando na cabeça dela, pancadão tocando no fundo. Todo o movimento gera o um apertamento dental. Para mim, a academia é o reduto do apertamento dental. E essa paciente, ao invés de usar a placa noturna, tinha que usar a placa diurna, porque todas as lesões que ela tem na boca, ela adquire durante o dia, não durante a noite. Porque ela dorme bem. Sabe por que ela dorme bem? Porque ela treina. Aí as pessoas olham aquele tanto de lesão cervical nocariosa e dão uma placa para ela, porque tem muita gente ainda que acredita que bruxismo causa lesão cervical nocariosa. É. é uma das grandes é, confunde mentiras. Um confunde o
0: apertamento com bruxismo. Exato, é, é uma das é. grandes
1: mentiras da nossa literatura tá errado, nós escrevemos isso, e me desculpa se você não concorda, você que está escutando aí, eu estou apto a qualquer discussão, mas não venha com achismo para meu lado, você vai ter que vir. Uhum. Agora, eu já discuti isso com João Palmieri, Ricardo Tamos, Marcelo Calamita, Laet que eu já conversei isso com Alexandre Cardoso, conversei isso com um monte de gente, Edinho, Sérgio Carvalho, muitas pessoas podem até não concordar, mas eu te digo, eles chamam isso de bruxismo em vigília mas para mim o apertamento dental, para esse grupo, ele é muito mais impactante do que a atividade noturna. E eu pergunto, por que, que ela não está usando a placa no crossfit? Qual que é a placa para o crossfit? Como é que ela vai adaptar essa placa? Como que faz essa placa? A gente sabe fazer a placa noturna, mas nem sempre o paciente aceita a placa noturna durante o treino. Uhum. A placa rígida durante o treino existe um dogma, e eu concordo com esse dogma, que a placa noturna tem que ser rígida. Mas a diurna não precisa ser rígida. Pode ser um silicone de 2 milímetros. Agora tem que ser ajustado. Não pode ser aquele silicone plastificado. Porque se ele tiver a mesma espessura, no momento que ela fecha, vai sofrer uma báscula. Ela tem que ser mais fina na região posterior. Então, Daniel, esse grupo do apertamento dental, ele é crítico, cara. Que eu pego o atleta ansioso e existe o apertamento dental noturno associado à ronca e à pineia o bruxismo noturno associado a uma baixa qualidade respiratória, que leva também a uma complicação gástrica. Na verdade, ele não tem a doença gástrica, mas ele tem o sinal bucal de um refluxo. Você pega um paciente desse, pede para ele fazer endoscopia, dá negativo, está tudo bem. Porque ele não tem a doença do refluxo gastroesofágico. Ele tem eventos de refluxo associado à apne apneia do sono. A apneia do sono provocando rangimento e corrosão. Aqui eu fiz para você um resumo de quatro teses de doutorado. Mas a gente de resumo. A gente, pode, a gente pode entrar em cada ponto aqui. Quando você fala em prevenção, são 17 itens. Eu falei um item para você. O livro branco descreve os 17. Eu não sou vendedor de livro, eu vendo ideia. Vendedor de livro está ganhando dinheiro agora com livro. Você sabe, você escreve ali, você sabe como é que é. Eu não tô preocupado com isso também. O, o objetivo agora eu, a pessoa entender que para a gente começar a falar de prevenção, eu tenho que entender o grupo de risco. sim E para eu entender o grupo de risco, eu tenho que entender o fator etiológico. Então é tudo assim. Estuda o fator etiológico. Mapeia os grupos de risco, quem são as pessoas e para cada grupo de risco você tem uma estratégia de prevenção. Eu sinto uma frustração na resposta, porque na verdade eu não te respondi. Você falou, como previno? Eu te falei um item de 17, mas eu fiquei muito em cima do apertamento dental do fator mecânico. Deixou muito não...
0: claro a necessidade hum. de individualizar o diagnóstico e o planejamento, hum. que muitas vezes não é feito. Né?
1: Essa você, é a quer dar um,
0: você, você quer diagnosticar é, todos da mesma maneira, tratar é. todos da mesma maneira, e isso todos não Todos da mesma maneira é cárie,
1: porque a é. cárie depende do streptococcus mutans, que está na sua boca, na minha boca, na boca de todo mundo. Todos da mesma maneira é cárie. Agora, essa doença não. A doença não cariosa que o Palmieri chama de doença oclusal e que a gente chama de envelhecimento precoce dental, é, sem sombra de dúvidas, o maior desafio para as próximas três décadas. E ela envolve uma coisa que o Renato Milton um dia me mostrou numa, numa imagem que eu sempre olhei para ela e nunca enxerguei. Ele falou assim, você não está vendo isso aqui? Eu não. O que, que é isso aqui? Es, esses nódulos na polpa, o que, que é isso aqui? Eu, ah eu não sei. Isso é envelhecimento precoce pulpar. É. Isso é envelhecimento da polpa, cara. Ou seja, estava na minha frente... Mas eu não enxergava, porque você só enxerga o que você entende. Quando é. você não entende, passa na sua frente assim, ó, você fica igual um bobo na história. Então, a frase da live é essa sua. Essa sua frase. Personalizar o diagnóstico, personalizar a prevenção e personalizar o tratamento. É. Precisa então, ser individualizado, eu, não tem como. Como que eu previno? Como que eu previno? Você vai ter que entender todo o processo para estra... colocar como estratégia. Porque hoje eu consigo fazer prevenção em sala de espera, com questionários de back adaptados. O questionário de Beck é um questionário de 25 a 28 perguntas, onde eu consigo modular o nível de ansiedade do paciente. E não são perguntas odontológicas. Eu não posso usar o questionário para diagnosticar ansiedade. Eu estou exercendo assim, um... ilegalmente, a profissão. Mas eu posso pegar esse questionário digital e encaminhar para. Maria Luísa Segato, que é minha paciente inclusive, tem doutorado em Manejo de Pacientes com Transtorno, professora de psicologia. Ela me deu essa dica: falei, "Cara, você pode aplicar esse questionário na sala de espera e com esse questionário você vai mapear o grupo de risco com ansiedade, ansiedade, vai é o seu conhecer problema.
0: melhor o seu paciente pode ajudá-lo, que é a nossa função, né? Ajudar. Não é só tratar é. dente, nós temos que ajudar a saúde integral. É isso saúde que a odontologia é precisa, precisa avançar, né? Entender Exato, o paciente Daniel. como um todo." E não tratá-lo. Você não vai tratar a ansiedade, mas você, você pode trazer essa, essa condição, indicar o paciente, mostrar para ele a necessidade de buscar uma ajuda, enfim. Né? É nossa função enquanto é. promotores de saúde, é. cara. Não tem Exato. como. Exato.
1: Man... Você vai manejar os sintomas e controlar alguns fatores etiológicos. Tratar, não. Porque a maioria dos fatores que causam as lesões cervicais e a hipersensibilidade não tem origem odontológica. E o dentista só trata doença de origem odontológica. Se a origem é psíquica, estilo de vida ou gástrica, o dentista não trata. Ele só controla, maneja, e para tratar, ele vai precisar montar uma equipe, que não precisa estar no mesmo lugar. E, cara, esse é o avanço. Se você falar assim, odontologia do futuro, o que você pensa? Multiprofissionalidade, transdisciplinaridade. Esse seria o futuro. Mas para a gente não ficar com filosofias aqui, eu posso te dizer assim, eu posso levar para o outro grupo, que é o grupo biocorrosivo, que é a corrosão ácida, que aí você pega pós-bariátricos, doentes, doentes gástricos, esofagite, gastrite, úlcera, refluxo, pacientes compulsivos, o shot do limão, foi o meu post agora, o limão não pode ser o novo açúcar, a gente não pode cometer os erros que a gente cometeu com açúcar e levar isso para o limão. Nós temos que entender o processo. Todas as vezes que um paciente falar para você que a alimentação dele é super saudável, entenda super ácida quanto mais saudável mais ácida isotônico, energético, chá verde suco detox, hashtag 30 todo dia jejum intermitente essa galera toda aí tá todo mundo envelhecendo a boca precocemente agora eu posso enquanto dentista atuar de forma correta no problema, só que eu tenho que entender o problema do paciente Caramba. e esse papo que a gente tá levando aqui, Daniel juro pra você são as mesmas palavras que eu uso para o meu paciente. Porque se tem uma coisa, o meu paciente não é burro. Ele pode não ser dentista, mas ele não é burro. E tudo isso aqui, se tiver um leigo assistindo, ele entende, cara. Ele entende, entende perfeitamente. Ele entende. Ele pode achar que a cervical pode ser a cervical da coluna, mas com toda sinceridade, se ele pensar que é um dente, ele vai entender tudo que a gente está falando. O paciente não é dentista. Mas isso não significa que ele é burro. Nós temos que gastar argumentos com o paciente. Se tem uma coisa que eu tenho valorizado muito nesse momento da pandemia, é que agora eu tenho mais tempo para aprofundar com o meu paciente. Eu estou vendo o meu paciente mais engajado comigo. Agora, tudo são técnicas. Se você não está preparado para falar, ele já vai perceber que você não sabe do assunto, você rateou, rodeou, ficou muito re é, redundante, muito repetitivo, não foi no objetivo. Ou ele percebeu que você não sabe. E é muito Vem fácil. Vem com algo perceber pronto, que... né? É, Mas não tem como, cara. Para
0: você falar
1: algo com propriedade, você tem,
0: tem que estudar, você tem que, tem que conhecer. Estudar. E aí você vai falar, da, igual você está falando aí, da maneira que vier, devolve é. com, com propriedade e conhecimento. O tá é, Danilo Felipe falou que é mais. leigo e
1: disse que está entendendo.
0: Não tem, não tem outro caminho, não. E é isso aí. eu estou vendo o nosso horário aqui, faltam dois ou três minutos, meu irmão. Nós vamos ter que marcar outra para a gente falar mais sobre tratamento, sobre... Numa mais próxima, frente, a, gente, numa próxima é... a
1: gente já pode começar assim... Os 17 pontos da prevenção, dá para fazer em uma live e depois os protocolos de tratamento, dá para a gente fazer isso.
0: Sensacional. Se você topar, nós vamos marcar isso para um futuro próximo aí, nós vamos ter o nosso evento, a gente bate um papo, a gente vai estruturar algo, porque o endodontista precisa discutir mais, você precisa colocar isso para nós dentro da sociedade, dentro da, da especialidade, para que a, a polpa enxergue mais a, a reabilitação, a reabilitação enxergue mais a polpa e a gente consiga trabalhar mais próximo desde o diagnóstico, desde o mapeamento do paciente, até a prevenção e o tratamento, Perfeito. que é o, o mais importante. Nós vamos trabalhar Mas, isso
1: junto. Daniel, eu vou te falar, cara, eu quero deixar registrado aqui uma das melhores coisas que aconteceram com o nosso time nos últimos três anos foi uma aproximação muito forte com a endodontia. Isso abriu muito a nossa cabeça. Tanto é que o nosso segundo livro, nós temos uma, uma, uma sessão Somente sobre mecanismo da dor. E não tem ninguém melhor para falar disso do que endodontistas. Principalmente dor de origem pulpar, dor de origem dentinária. Porque para mim, complexo dentino pulpar é um corpo só. Eu não consigo ver. Para mim, recessão gengival que expõe raiz, a polpa já está exposta, porque já tem componentes ali sendo comprometidos. Eu não, eu não, eu não sou daquela dentística de que polpa exposta é aquele acesso que a gente faz na câmara coronária. Para mim, raiz exposta é polpa exposta. Eu ainda vou escrever isso. Depois eu vou levar umas paulada também, não estou nem aí, mas eu vou deixar para você que uma das grandes contribuições que a gente teve enquanto time de trabalho foi aproximar da odontia, cara. E estou muito é, feliz essa, de estar aqui e, com você.
0: Esse trabalho multidisciplinar ele é fundamental na, na odontologia como um todo, para é. todos nós. né? Para nós é importante aproximarmos de vocês, para é. vocês e principalmente, cara, para o paciente, né? que ele está recebendo o benefício né, dessa integração da odontologia, parando de ser uma. uma uma profissão de super especialistas, como você falou, e mais uma visão integral. É isso que a gente precisa caminhar. É para esse lado Perfeito. que a odontologia precisa ir. Tá? Você vê, eu vou já deixar meu agradecimento para te deixar o espaço aí final para você fazer suas considerações em nome da sociedade. Deixo aqui, né, como eu te falei, é uma honra para nós tê-lo tê aqui conosco. É uma live todo mundo elogiando que realmente trouxe muito conhecimento, muita aplicabilidade. Nós vamos trabalhar isso. É, em outros momentos aprofundar nesse assunto que para nós é é importantíssimo e eu particularmente fica aqui meu, meu grande abraço você, meu irmão você sabe o quanto eu te admiro gosto obrigado. de ti quanto nós estamos estamos juntos sempre aí por o que precisar tá bom obrigado, e meu... aí fica aqui o agradecimento de todos nós
1: amém obrigado um abraço para você para o Júlio professor Carlos Estrela por todo o time da Science, para toda essa Endo Rodrigo Vivan, meus professores, a Maria Antônia, a professora Luciana, Renato Mioto, todos, todos que de alguma forma contribuíram. E eu só tenho a agradecer, cara. Todos os últimos eventos que eu tive na endodontia, eu só cresci. Eu fiz questão de assistir muita aula e ver o quanto que nós somos pequenos quando a gente acha que a gente está sabendo de tudo de um assunto. Basta você frequentar um outro congresso de uma outra sociedade, você vai ver que, cara, tipo assim, ó, baixa a bola aí, dá uma acalmada, que você só sabe muito de um pouca coisa tá? Obrigado mais uma vez, cara, pela oportunidade, viu? Beijo na família. Fica com Deus. Pra todo mundo. Um beijo,
0: beijo para todo mundo aí. Amém. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu.